0: Olá Daniel, muito obrigada Olá, por teres Daniel. aceitado o convite e estares aqui a participar no episódio número 4 do podcast Aquilo que ainda não sabes. Um, gostava por começar, por dizer um bocadinho quem és, um, explicar às pessoas que nos estão a ouvir como é que eu te conheci. O Daniel é um, é um criativo na sua essência, para mim é um, é um dos maiores criativos com quem eu já trabalhei ao longo do meu percurso, uh, Cruzámos -me nos na bazuca. Uma agência de publicidade no Porto, muito conhecida pela, pelo marketing de guerrilha e por, por ser uma agência bastante, uh, que pensa bastante fora da caixa. O Daniel formou-se em jornalismo, pelo que eu andei a investigar. Depois podes também acrescentar mais alguma coisa se, se achas que é relevante. E uma das, uma das razões principais pelas quais também trouxe o Daniel aqui a conversar comigo é que uma vez confessou-me que tem muitos brinquedos, até se formos à página no seu perfil de Instagram, o Daniel confessa que tem uh, mais brinquedos do que muitas crianças de 12 anos e já vamos perceber o porquê disto. Daniel, se quiseres também acrescentar alguma coisa sobre ti, estás à vontade até para irmos aguçando aqui a curiosidade para, para quem nos está a ouvir.
1: Olá, uh, olá Daniela, e, e obrigado pelo convite. Um, eu já tive a oportunidade de te de confessar que achava que era... Uh, um desperdício de tempo para os teus ouvintes uh, terem um entrevistado como eu, mas, mas tu insististe muito e, e foste muito generosa mais uma vez nesta apresentação, nesta introdução que fizeste de mim. Uh, é um prazer falar contigo, rever-te também e uh, reouvir neste caso uh, uh, e dar-te os parabéns também por este projeto porque... Uh, já me explicaste todo o propósito por trás dele e eu acho que é espetacular uh, uma pessoa avançar com os seus sonhos e projetos e, e, e ter sempre mais alguma coisa para, para se desenvolver como, como pessoa e também como profissional. Portanto, é excelente. Obrigado. E vou fazer o meu máximo para uh, também prestigiar uh, este, este podcast. Um, acertaste em tudo no que diz respeito a a minha formação, também aonde ao eu estive, o, o, o que fazemos na agência e também onde tu estiveste e, e, e passamos também bons momentos lá, fizemos trabalhos muito engraçados juntos. Um, sim, é, eu, eu é, é, designo-me como uma, uma autêntica criança e, e, e pensei com algum cuidado quando estive a fazer essa, essa biografia do, do Instagram. A certa altura, não, não foi sempre essa, mas chegou, chegou depois a um tempo uh, da minha existência que realmente eu já estava rodeado de tantos brinquedos, e, uh, e depois também a minha, a minha, o meu perfil, a minha galeria era povoada com tantos desses brinquedos que eu achei que fazia todo sentido. Uh, também recorrendo a algum humor, como, como sempre tento pontuar as minhas publicações, achei que fazia sentido ter essa, essa descrição da biografia, é, que no fundo uh, tenho mais brinquedos do que muitas crianças de 12 anos. É, é uma paixão que eu tenho desde, desde pequenito, desde miúdo desde que fui juntando os brinquedos que os meus pais me davam e, e, e guardando com, com muito carinho e, e depois também ajudou a isto ter um irmão mais velho do que eu, mas com, com uma idade próxima não tínhamos muito anos, muitos anos de distância e então fomos crescendo juntos com, esta, com este entusiasmo de, dos brinquedos de, das figuras de ação, brincávamos muito juntos muitos deles eu fui guardando e depois chegou um tempo já como adulto que eu percebi-me que mantinha esse, mantinha esse, esse fascínio de, de colecionar de, de ir atrás também muitas coisas que fui perdendo porque é assim mesmo, eu acho que todos passamos por isso que recebemos tantas coisas quando éramos miúdos, depois houve um momento, um período em que nos desinteressamos, foi-se perdendo muita coisa também porque os nossos pais acharam que nós nunca mais íamos pegar naquilo também ou, uh, deram a alguém ou então foi para o lixo enfim e quando eu percebi numa fase mais alta, de que continuava a gostar bastante, fui procurar muita dessa nostalgia através de, de, do colecionismo. Depois chegou também, eu, eu, eu a determinada altura estava a colecionar tantos, tantos brinquedos, tantas figuras de ação e por aí fora, que eu achei que eh, mais interessante do que eles ficarem depois só apenas para a minha uh, uh, exposição ou para eu me deliciar a olhar para eles, observá-los, uh, achei que faria sentido mais do que se apanhar pó e eles serem fotografados. E serem fotografados de uma forma diferente, que, que, que proporcionasse até algum, alguma alegria e algum desse entusiasmo que eu sentia sempre que olhava para elas. Às pessoas que depois vissem essas fotografias. E esse interesse uh, coincidiu mais ou menos com, com os inícios do Instagram, ou pelo menos o início da popularidade do Instagram, um pouco por todo o mundo, porque Portugal acompanhou mais ou menos esse, esse entusiasmo inicial, esse momento do entusiasmo inicial pelo Instagram, apesar de ele já existir há alguns anos, foi mais ou menos, eu lembro, por aqueles 2012, 2013, que o Instagram em Portugal começou a a ter mais força e, e a ter mais utilizadores e utilizadores frequentes. E então eu também me inseri nesse grupo porque foi mais ou menos para essa altura que descarreguei a aplicação e como também achei que era uma, uma aplicação interessante para pessoas que começavam a testar a fotografia, porque havia muitas pessoas que não faziam fotografia da, da sua atividade profissional, por exemplo, ou, ou habitual, e que tendo um telemóvel que fotografasse decentemente conseguiam começar a publicar fotografias na sua galeria e, e, e muitas dessas pessoas tinham uma linguagem diferente não era uma fotografia convencional como nós estávamos habituados porque também a fotografia móvel obrigou a mudar muitas das perspectivas que existiam e a forma como as pessoas encaravam encaravam fotografia e eu porque não queria ser não queria fazer mais do mesmo mais do que via todos a fazerem comecei a fazer mais experiências e a fotografar em a casa no, no meu quarto na altura ainda morava uh, em casa dos meus pais e, e no meu quarto fazia algumas fotografias mas de muito de forma despretensiosa e e a publicando aliás e, e eu no início fiz o, o quem fizer um scroll uh, total até ao início da minha galeria vai ver as fotos todas. Eu, eu se apaguei uma foto, acho que foi muito. Uh, nem sei se cheguei a apagar uma foto de todas as que eu publiquei na minha galeria de Instagram. Não recomendo que as pessoas vão lá, porque tem coisas das quais eu não me orgulho. Mas quem, quem tiver essa curiosidade vai ver que eu fiz algumas experiências, como toda a gente fazia na altura. Fiz umas fotos de... Uh, de paisagem, eu fiz umas fotos da tentativa da arquitetura assim, de edifícios, enfim, porque era, eram coisas, temas que as pessoas exploravam naquele início do Instagram. E a certa altura vão ver algumas fotos de brinquedos lá, aquelas primeiras mesmo, umas experiências que eu comecei a meter lá umas legendas que eu achava engraçadas comecei a perceber que existia a receptividade, que as pessoas gostavam e comentavam até positivamente e a partir de determinada altura quando vi que era algo mais consistente que eu estava a definir o meu caminho ali dentro do Instagram e da galeria que eu gostaria de ter comecei a construir algo com uma linguagem mais uniforme algo que começasse a ser quase que um selo daquilo que eu costumava fazer a verdade é que tendo essa estratégia apercebi-me que ia criando uma comunidade de seguidores cada vez mais vasta as pessoas começavam a chegar de uma forma, forma muito orgânica eu ia colocando, como é óbvio, algumas hashtags, mas não, não era totalmente por aí que, que a maior parte das pessoas vinha. Acho que era muito orgânico, era o, certamente, dentro da aplicação o passo a palavra, ou mesmo fora da aplicação, os amigos diziam, oh, já viste isto, sigo este, sigo aquele. E a certa altura, neste meu percurso, o, o Instagram me deu uma ajuda, aliás, uma utilizadora que me seguia deu uma ajuda que ela já tinha uma seguidora alemã, seguia-me-nos mutuamente, e ela ia comentar alguma, alguma das minhas fotografias, e um, um dos dias acordo e vou ao Instagram e tenho uma carrada de novos seguidores, de notificações, e fiquei muito uh, admirado, não sabia porquê. E essa uh, uh, seguidora uh, que eu tinha, uh, e ela seguia-me a mim também, e eu seguia a ela também, na verdade, ela tinha muitos seguidores e tinha eu, eu gostava tanto daquilo que eu vinha fazendo que partilhou na galeria dela. Na altura ainda nem existiam stories. Portanto, hoje em dia é muito fácil partilharmos o trabalho de alguém, é através de uma simples story. Mas ela foi tão generosa ao ponto de fazer uma publicação no, no feed dela com uma colagem de fotografias minhas e tagando a minha conta. E foi assim que muitas pessoas fora de Portugal, se calhar, começaram também a, a seguir o meu trabalho. E depois foi uma bola de neve. Depois no, comecei a ter novos seguidores, depois, a determinada altura, o Instagram que fazia isto, hoje não faz, para, com muita pena minha, porque achava que era uma, uma medida excelente que eles tinham tomado a determinada altura, que era, eles, coloca, eles passavam a seguir durante um período... Uh, limitado de tempo, alguns seguidores que eles achavam que faziam um trabalho diferente dentro da aplicação, um trabalho fotográfico diferente, interessante e os seguidores automaticamente passavam a ter mais exposição e também quando uma, uma pessoa descarregava a aplicação e, e, e como, quando nós descarregamos a aplicação não estamos a seguir ninguém ainda o Instagram automaticamente sugere alguns uh, perfis para, para a pessoa seguir e uh, o Instagram seguindo esse grupo de pessoas, essas pessoas automaticamente iam para esse grupo que era sugerir logo de início. E foi o que aconteceu. Eu, eu estive a ser seguido pelo Instagram duas vezes na minha atividade, creio eu, duas ou três, mas penso eu que duas, para não ser incorreto e, e isso trouxe muitos novos seguidores e muitas pessoas que conheciam o meu trabalho ao ponto de, ter determinada altura, ter entrado numa lista muito interessante Fiquei completamente babado, como é óbvio, que o Huffington Post, uh, o jornal norte-americano, fez de, de algumas das contas mais criativas do mundo. E pronto, E mais ou menos resumida a história, <risos> é, foi assim o a subida e, e, e chegar pelo menos ao conhecimento de mais pessoas uh, acerca do meu trabalho.
0: E durante durante o, o, o teu processo criativo, ou durante mais o, o, o início, foi difícil para ti publicar a primeira foto? Ou andaste... Foi uma coisa muito natural ou sentiste isto, nunca está, isto não está bem? Ou, ou foi muito fácil perceberes? Vou arriscar e depois a partir daqui vou construindo a minha, a minha identidade? Como é que foi essa, o, o início de, desse processo?
1: Sim, o, o, início foi, o início do processo foi uh, relativamente natural a partir do momento em que eu percebi um, aquilo uh, de que eu gostava de fazer ou como eu gostava de construir uh, as imagens que eu, que eu ia fazendo foi muito natural porque eu percebi que ok, eu vou a partir de agora começo a fotografar com este fundo e, e, e eu procurava muito depois o, um registro minimalista, muito clean porque nunca gostei muito ruído muita confusão nas imagens e também isso permitia que os principais objetos da, da fotografia, neste caso a ação, por exemplo os brinquedos, eles tivessem muito mais destaque do que qualquer outra coisa que ser o ser o meu objetivo na altura. E isso era muito natural. Depois passava a ser um divertimento porque eu fazia a primeira fotografia e, e já tinha ideia para a próxima e depois achava que ia ser giro pegar no, outra, no, no outro brinquedo e fazer outra coisa e ter uma ideia. E esse processo acabava por ser muito natural, era uma coisa atrás da outra e sempre conjugado com, com a construção de uma legenda que fizesse sentido naquele tom humorístico que eu vinha desenvolvendo. E eu acho que muito importante, pelo menos na minha para mim e na minha atividade, foi sempre a conjugação da legenda com a, com a fotografia. Foram raras as vezes em que eu publiquei, publiquei algumas, porque lembro-me disso, mas foram raras as vezes em que eu publiquei uh, uma fotografia sem uma legenda construída ali com alguma ideia por trás também. Eu lembro que publiquei uma outra coisa com o só, por exemplo, alguns que, que falavam por por eles mesmos e, e não precisava realmente de dizer muito mais também para, para a ideia e para a fotografia, fotografia ter piada, mas uh, a maior parte, e de vez em quando, hoje já não com tanta frequência, mas de vez em quando fazia um scroll uh, na, nas fotografias que ah, eu fiz isto lembrava-me de, de ter este exercício ah, eu fiz esta fotografia fiz aqui. Ah, pois eu já nem me lembrava desta e olho sempre para as legendas que fazia e, e realmente percebia que uh, eu dedicava me lembro-me que eu me dedicava algum tempo a, a tentar sacar uma legenda que fosse aquela legenda eu, eu, eu dedicava muito tempo à legenda uh, à ideia escrita e acho que, acho que explica também hoje em dia um bocado o caminho profissional que eu tenho e, e que tomei uh, passando do jornalismo para a publicidade e eu acho que para mim pelo menos era muito importante e, e eu acho que também muita gente seguia também por causa disso não só por causa das fotos mas por causa dessa conjugação acho que era uma coisa que, que, que também definiu muito a minha a minha personalidade e a galeria dentro do, do Instagram as pessoas já sabiam que ok, esta fotografia vai ter que ter uma legenda associada e vai ter que ser dentro do estilo de que eu vinha de que eu vinha desenvolvendo. E, e pronto, acho que foi muito importante e esse processo criativo era muito natural, e, mas também para dizer que não se tocava apenas na imagem, mas também no, no texto escrito, que, que eu dedicava muito tempo a ele.
0: Eu, eu acho que, que, que essa conjugação acaba por ser um dos teus ingredientes de sucesso. O minimalismo, obviamente, que é uma coisa que que te caracteriza e que se destaca, mas eu quando, quando comecei também a acompanhar o teu trabalho e a ver mais perto estava sempre à espera de perceber como é que tu ias conseguir fazer a tal conjugação perfeita, porque eu como também trabalho muito ligado às palavras e orientada à criação de conteúdo, para mim era, era uma referência perceber como é que tu conseguias com apenas uma frase às vezes se, calhar, se fizermos uma contabilização, tu se calhar tens muitas frases com menos de 10 palavras ou com 10 palavras, tenho, tenho muito esta memória Presente. Portanto, eu acho que esse é mesmo um dos teus processos, um dos teus ingredientes de sucesso no teu processo. Outra das coisas que eu te queria perguntar, porque eu revejo-me um bocadinho nisso quando penso nos, nos brinquedos que me marcaram, tu sentes que, olhando para, para os brinquedos e para essa coleção toda que, que tu foste criando e foste, foste ganhando ao longo do tempo, tu sentes que os brinquedos, em certa, de certa forma, são personagens que tu gostavas de, de ter vivido, ou seja, Encontras em alguns deles, nas histórias das personagens, um Daniel que gostava de ter, ter feito qualquer coisa? Ou, ou há assim alguma coisa que te ligue especialmente além obviamente de, acredito que te faça lembrar as histórias da tua família, do teu irmão? Mas, mas achas que essa, essa, esse teu gosto também faz com que o resultado seja ainda mais, é tão natural, ou seja, que tenha tanto sucesso, acho que está um bocadinho por aí?
1: Sim, é uma boa questão, porque realmente é aquela ideia do, do filme do Toy Story, eu acho que quase todos nós que o, que o vemos e quer tenha sido em crianças, quer já em adultos, e mesmo em adultos continuamos a ver, porque é algo sempre que, que nos fascina e são filmes não apenas direcionados a crianças, claramente. E eu acho que todos nós, quando vemos esse um desses filmes, temos sempre também esse, essa vontade quase de, de que os brinquedos, e quase queremos acreditar que eles que ele têm vida e que têm uh, aquelas personalidades que, que vemos também representadas no, no filme. E então, assim eu eu acho que uma das coisas que era importante era tornar, uh, quando eu fazia fotografias com, com os brinquedos e com as figuras, era torná-las vivas, com a, com a personalidade que procurava dar-lhes na, nas, nas brincadeiras que fazia, nas legendas que associava, daí a legenda ser tão importante, porque em muitas das legendas eu eu, eu demonstrava a relação que eu, Daniel, tinha com elas, porque era alguma situação de dia -a dia que tinha passado, alguma coisa que eu tinha dito àquela figura, ou àquele, àquela personagem, digamos assim, aquela personagem. E ela não tinha feito o que eu tinha mandado e depois tinha dado algum problema. Outras vezes era transmitia-lhe vida a ela própria, uh, dizendo que ela me tinha dito isto, ou que ela tinha pensado isto, ou que ela ia fazer aquilo. Portanto, procurava sempre dar personalidade à, à, à personagem. E eu acho que isso era essencial para que as fotografias tivessem também força, tivessem impacto nas pessoas que conjugado com a aparência delas, uh, umas mais, umas mais uh, ridículas, outras mais fofinhas, que muita gente uh, às vezes designava quando, quando via uma outra personagem que eu usava, e portanto uma conjugação deste tipo de, de fatores fazia com que as fotografias tivessem muito mais impacto, e claro, como eu, eu respondendo à tua pergunta, que eu adorava que muitas delas existissem de verdade e, e tivessem aquela personalidade que eu que eu tentava espelhar nelas enfim, no final do dia elas tinham sempre aquela personalidade para mim porque, por exemplo eu olhava depois das fotografias para o Sapococas, para o Kermit falando mais internacionalmente e, e via sempre nele aquela aquela personalidade pateta que, que eu tentava dar-lhe dar também nas fotografias e portanto de certa forma essas personagens viviam para mim com aquela com aquele espírito com que eu, que eu tentava espelhar nelas nas imagens e, e por aí fora com, com outras personagens falando noutras. Portanto, achei sempre que isso era, era importante, dar-lhes uma, uma personalidade, uma voz. Uh, daí, daí a questão da, do copy ser tão importante, para mim, pelo menos. E depois também o copy em inglês. Acho que isso me ajudou muito a, a abrir horizontes, desde o início, desde as primeiras fotografias, creio eu, que, que, que publiquei sempre a legenda em, em inglês. Acho que isso ajudou-me no início a chegar a muito mais gente do que, que publicar em português. Depois tenho algumas publicações em português que já foram mais por exigência de marcas portuguesas, com que eu trabalhei uh, num ou outro momento. Mas sentia-me sempre, quando tinha essa obrigatoriedade, sentia-me sempre assim, ah, como, como que atrair é uh, os seguidores que, que pelo menos eram mais fiéis, porque depois iam ter um, ia ser quase que pessoal, que eu estava ali uh, é, é uma das coisas no, no trabalho uh, nas publicações profissionais que eu tenho na minha galeria, que me custa mais é, é esse dilema de às vezes, como é óbvio eu tento sempre aceitar e fazer as coisas uh, nas quais eu me refeiço e, e que acho que fazem sentido uh, estar na minha galeria, mas a nível de imagem eu tenho a certeza que elas vão estar sempre uh, harmonizadas com tudo o que eu tenho, mas depois a nível de legenda é difícil ter sempre essa, nem que seja pela língua, porque depois se eu sou obrigado a comunicar em português... Parece vou que muda, estar ali,
0: muda logo o paradigma principal, é? claro.
1: Sim. Sem dúvida alguma, e eu sinto muito essa, essa dificuldade, custa-me, custa quando tenho que fazer essas publicações em português, custa-me um pouco, porque sinto que para para grande parte de, de, de pessoas pelo menos que são mais fiéis a, a seguir, não digo que, que sejam o maior, o maior número de seguidores que eu tenho certamente não são internacionais certamente são, são portugueses ou pelo menos de língua portuguesa e sinto-me depois ali um estranho no meio do, do, do feed deles e, e não devem pensar este tipo está, não está a falar connosco não estou a perceber nada é óbvio agora o Instagram agora, já tenho tem uma coisinha a ver a tradução por exemplo que traduz para a língua nativa, mas é uma coisa que também passa um bocado, um bocado uh, ao lado, porque está ali muito pequena, mas, mas acho que, que, é, que é uma questão que me ajudou a escrever sempre em inglês. E depois aquilo era uma coisa que eu à pouco que dizer, esqueci. -me. Conjugando o minimalismo que eu queria ter na imagem, achava sempre que uma legenda uh, forte, mas pequena, era importante, como tu falaste Daniela, e realmente eu procurava sempre fazer legendas curtas porque para captar a atenção numa, numa plataforma que tem tanta informação e que nós normalmente estamos a seguir apenas as coisas que queremos não, 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 não são como os anúncios de publicidade que depois vemos na, nas, nas plataformas e nas redes sociais e muitas delas abriríamos a estar ali alguns segundos por exemplo, neste caso não nós passamos muito rapidamente então uma legenda curta, concisa, era o ideal então sempre procurei focar nesse, nessa estratégia, acho que deu alguns produtos
0: Sim, sem dúvida queria-te perguntar uma coisa que também estava agora a pensar que deve ser acredito que seja difícil tu perceberes e, e analisares e perceberes quais é que são as melhores marcas com quem vais trabalhar para ti chegaste a dizer que não algumas marcas e se chegaste a dizer que não foi um processo que te criou alguma dificuldade porque eu sei que é difícil dizer que não como é, que, como é que tu geriste essa situação? Ou essas situações, caso tenha sido mais que uma vez?
1: Sim, foi, foi mais que uma vez e, e isso aconteceu. E é mesmo, existe esse dilema também, porque, como é óbvio, é sempre bem-vinda uma, uma recompensa uh, monetária pelo trabalho que tu fazes. Mas, mas depois, uh, enfim, é um pensamento que deve ser generalizado de todas as pessoas que têm este tipo de abordagens, que é Tu, tu manter fiel àquilo que costumas fazer. E era isso que eu falava também. É importante manter uma harmonia uh, na galeria, para que depois não exista ali nenhum corpo estranho. E, e existe muito risco, uh, quando se aceita um trabalho, de esses, esse corpo estranho uh, aparecer, porque nem tudo está dentro da, do que nós dominamos. Nós podemos pôr de, de início... Um, tudo muito bem definido dizendo a marca que vai ter que ser nestes moldes mas depois existem muitas coisas que saem em nosso controle e depois pode existir uma relação de desgaste se, se existir também esse e então tem que ser muito bem escolhido este tipo de, de colaborações tem que ser muito bem avaliado e perceber se a marca está aberta realmente a, a, a que seja produzido um conteúdo que respeite pelo menos as linhas que que, que esse profissional, o artista, o fotógrafo, qualquer que seja, costuma desenvolver, ou se não, ou se vai ser do outro lado uma exigência que sejam respeitados do lado da marca mil e uma condições. E então ao longo dos anos tive, como é óbvio, a perceber melhor melhor isso a cada trabalho que ia surgindo e proposta de colaboração ia uh, realmente tendo mais esse sentido de de filtragem para, para perceber aquilo que fazia sentido eu aceitar e aquilo que fazia sentido eu não aceitar e houve coisas que que, que, que não aceitei não não só por essa questão de a marca vai querer que faças isto ou, ou, ou tu não podes fazer isto mas também pelo produto, pela filosofia, há, há coisas que não fazem sentido, na, na minha galeria não faria sentido se calhar eu falar de, de, da indústria aeronáutica, não faço ideia, mas há alguma coisa uhum. que não, não se enquadra naqueles temas que eu costumo desenvolver, não faria sentido. E então tem que-se avaliar muito bem os, os produtos ou, ou, ou os conceitos que, que muitas marcas e colaborações propõem e perceber primeiro isso. E depois realmente as linhas que balizam a, a colaboração a nível da produção do conteúdo de imagem e mesmo dos legenda mas sobretudo a imagem para perceber se vai se enquadrar bem dentro da, da, da tua galeria, do teu trabalho, para que depois não, se, não, não, não destou tudo aquilo que as pessoas veem de, daquilo que tu vais a produzir para essa marca. Mas sim, é, é sempre um dilema e tem que-se -te avaliar muito bem, aconteceu-me várias vezes e, e pronto e aquilo que está na minha galeria, creio eu, que a nível de, de colaborações não, não destoa muito daquilo que eu costumo fazer ou o que eu costumava fazer com mais frequência na, na minha atividade futurária.
0: E, e durante o teu, a, a, a altura em que tu estás a criar o conteúdo, existia algum te, dedicavas um tempo específico na tua agenda para a criação de, de conteúdo, ou acabava, acabava por ser algo muito orgânico? Como é que as ideias surgiam -te? no ambiente que tu tentavas forçar? Era algo mais que... Se calhar passavas por alguma coisa na rua e lembravas ou, ou ouvias um filme e lembravas-te, olha, vou ter que explorar esta situação com uma personagem que eu gosto, como é que tu normalmente equilibravas esses momentos de, ok, eu tenho que fazer publicação porque vou ter uma, tenho um contrato com alguém, ou versus vou fazer um trabalho, vou fazer uma publicação mais orgânica, como é que normalmente equilibravas isso?
1: e esse, esse processo uh, é diferente se for uh, realmente uma publicação minha apenas, para a maioria, uma, uma publicação informal, em comparação com uma publicação que é preparada para uma marca, para uma colaboração, porque quando é para uma marca, nós temos que realmente ter a ideia. Vale a pena uh, nós achamos pelo menos eu falo, como é óbvio por mim, não vale a pena eu estar à espera, pelo menos, que a ideia suja. Podia fazer isso, dependendo do deadline, como é óbvio, mas o ideal é ter já. é, é realmente estar ali a, a tentar arranjar a ideia. E lembro-me que quando. Uh, sempre que eu chegava um. um e-mail, normalmente, era assim como são as abordagens, um e-mail de, de proposta de colaboração eu percebendo qual era a marca tentava mergulhar logo no universo dela nas redes sociais deles e para naquele primeiro momento perceber logo se existia potencial para o meu imaginário entrar no, no da marca e vice-versa e depois tentar ali logo de, de um momento para o outro ter alguma ideia com potencial uma coisa que tivesse o mínimo potencial que fosse mas que ok, só para eu perceber sim, isto faz sentido, isto vai entrar lá está, vai ter a tal harmonia dentro da minha galeria não vai haver aqui uh, nenhuma discrepância e depois desse pensamento, como é óbvio uh, o trabalho está fechado e eu forçava-me a ter estas ideias, e aí realmente é fechar-me num momento criativo pelo menos eu ali em algum lado e, e tentar começar ali a, a bater as ideias a perceber se Primeiro, será uma foto interior, se será uma foto mais focada no produto um, em que eu uh, tenho que fazer fotografia de estúdio ou se vai ser uma fotografia que, por exemplo, vai ficar bem no exterior, num, num cenário mais natural uh, do dia-a-dia -dia que todos nós temos e se é esse produto, ou o que quer que seja que, que a falar a nível de parceria, se se vai inserir bem nesse universo ou se tem que ser alguma coisa mais fechada. E eu definindo isso depois, vou começando realmente a ir buscar muitas das ideias que eu acho que poderão ter potencial, sejam inspiradas pelo universo que, que mais me diz e que muitas pessoas veem na minha galeria, se eu vou poder usar uh, adereços uh, se, se eu vou poder usar jogos de perspectiva, se eu vou poder usar uh, saldos, se eu vou poder usar o que quer que seja, tento então dentro desse universo que, que mais me diz, pronto, é, 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 que mais... Uh, no universo sobre o qual a minha área recai mais para ver se, se vai ser por aí e, e para esse para esse uh, momento de de tentar partir pedra para uma, uma marca é mais ou menos assim que funciona, pelo menos comigo uh, para a minha área fotografias por gosto de forma informais é, é que o público forma informal é, é um processo muito natural é? é basta ir por exemplo eu estar a ver um filme como tu referiste e, e, e lembrar-me que podia ser feita, podia fazer uma fotografia engraçada com o conceito que eu estou a ver ali no filme, com aquele cenário, procurar um cenário parecido para fazer uma brincadeira do género. E, e é uma coisa muito natural. Há coisas, eu lembro que tinha, já já naturalizo há algum tempo, mas tinha uma lista nas minhas notas de telemóvel com uma série de ideias que ao longo do, dos dias me iam surgindo e, e eu lembrava não, tenho que fazer uma fotografia com isto tenho que fazer uma fotografia com estas sapatilhas tenho que fazer uma fotografia com, com um croissant que é aquela tal fotografia depois tinha muitos termos uh, específicos era tipo croissant Alve, que era a personagem do alvo uh, do, de uma série televisão que existia em um coisas que, que, que quem fosse a, a essa lista e olhasse não percebia nada daquelas referências e, mas para mim bastava olhar e já, já, já sabia o que é que se tratava e portanto, mas eram fotografias para mim que eu sabia que ia ter gosto e ia me divertir a fazê-las e acreditava que as pessoas que me seguiam porque conheciam o meu estilo também iam gostar e ia, ia, ia escrevendo essas notas com o objetivo de quando tivesse tempo de em determinada altura produzi-las mas para esse momento era muito orgânico, é natural eu estar realmente relaxado e, e no meu momento, uh, no, 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 nos meus momentos uh, que normalmente tenho, de ler, uh, banda desenhada, de ver um filme, às vezes de caminhar na rua e passar por um sítio, como tu falaste, de, 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 que acho esteticamente muito apelativo. E, e depois fazer, porque é essa a questão eu, além das fotografias de brinquedos, durante muito tempo também fiz fotografias na rua, com, com amigos uh, fazendo essa, esses jogos de perspectiva essas uh, ilusões de ótica explorei muito, muito esse universo também a par das fotografias de brinquedos porque a primeira altura achei que as fotografias com brinquedos fossem publicadas umas a seguir às outras sempre podiam cansar um bocadinho uh, quem me seguia. E, e ao fazer isso também uh, detetei um novo gosto um novo que tinha, que era essa fotografia da rua com pessoas, uh, retratos assim mais esquisitos. Fui explorando um bocado esse, esse universo. E, e existe uma, uma narrativa interessante, que é ver a minha percebe que havia uma época também tinha a ver com o meu trabalho, em que eu estava mais com, com pessoas e com amigos nesses momentos de, às vezes íamos almoçar e, e tínhamos tempo para fazer umas brincadeiras, umas fotos e depois existe uma época em que eu só tenho mais fotografias de brinquedos, umas a seguir às outras, que relata outro tempo da minha vida em que eu não estava tanto nesse, nesse registro de, de trabalho de sair para almoçar e, e tudo mais, e darmos uma volta aos fins de semana e irmos fazer umas, umas brincadeiras e é engraçado porque a, a, a galeria acaba por contar tempos da minha vida que eu os sei claro que as pessoas não sabem mas que eu lembro-me de, de todas essas épocas
0: Estavas a dizer que ao para as fotografias recordas-te de momentos que tiveste com, com pessoas e com amigos que, que te ajudaram a criar esse momento tu chegaste a ir de férias chegaste a aproveitar alguma viagem de férias para tirar uma fotografia ou nunca, nunca se proporcionou ou, ou até procuraste de uma forma se calhar assim mais indecente ou a parecer inocente ir para um sítio porque tinhas muita ideia de fotografar nesse local
1: Sim, eu acho que a fotografia vai sempre atrás de nós quem gosta de fotografar tem sempre esse, essa necessidade de o fazer seja com uma câmera fotográfica atrás seja com o telemóvel que nos permite uma, uma facilidade muito grande a fotografar porque é instantâneo e porque está ali à tua no teu bolso, no, no fundo, um, e eu falo assim também porque a maior parte da minha atividade fotográfica, pelo menos no Instagram, agora estará mais equilibrada em termos de porcentagem, mas grande parte foi, foi com, com o iPhone, e foi também uma das, uma das portas que, 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 na verdade, foi um dos fatores que me permitiu abrir muitas portas na fotografia uh, e nas parcerias que, que eu tive a oportunidade de fazer, porque é, é um registro, uh, pá, vou dizer ligeiramente, se cair ligeiramente, diferente do, do, de usar uma câmera fotográfica profissional, por exemplo. E, e o Instagram, tendo nascido como uma aplicação móvel, realmente propunha-se a desafiar as pessoas a, a desenvolver fotografia com, com os seus telemóveis. Foi assim que nasceu, no fundo, a aplicação. E é uma linguagem... Diferente, de facto, teres uma uma cama de telemóvel, teres uma cama profissional, a tua perspectiva é muito diferente. E o Instagram permitiu-me desenvolver muito essa essa questão, esse, esse exercício mental que, que existe para fazer uma, uma fotografia com o telemóvel, o Instagram ajudou-me muito. E então, fazendo uma viagem, indo para aqui ou para lá, o telemóvel está sempre, pelo menos contigo, e tu fazes sempre, pelo menos eu, fazia sempre, fazia sempre fotografia, e, e também porquê? Porque numa altura de férias eu estaria sempre com alguém e preciso sempre de alguém para fazer aquelas brincadeiras ridículas que às vezes fazia com amigos meus no dia-a-dia. -dia. E então era o um momento ideal também para, para fazer algumas fotografias e, e às vezes sim, lembro-me que às vezes voltava a sítios e, e só para fazer aquela tal foto porque na altura estava sozinho e, e, e depois voltava com alguém para, para essa pessoa fazer de modelo. Mas a maior parte das fotografias que eu fazia com pessoas deixava um bocado constrangido, porque era uma coisa. Eu pedia coisas muito chatas às vezes e e obrigava as pessoas a editarem-se no chão outras vezes. E então eu sentia me muito constrangido de forma, da maneira que eu, eu, eu quase só usava determinadas pessoas para essas fotografias que eram pessoas que já estavam pré-formalizadas. <risos> <risos> Exatamente. Às vezes já sabiam que íamos almoçar e já levavam roupa para se su... que era para se sujar, não havia problema levarem aquelas calças ou aquela camisola, porque sabiam que comigo eh, se calhar ia ser divertido, mas iam, iam passar a, as passas do algarve e, e tinham que se sujar. Mas a, a, no final divertíamos-nos sempre muito e ríamos e vemos os resultados, Epá, isto vai ser um espetáculo e o pessoal vai adorar. E eu diverti-me muito a fazer essas fotos. Não só porque eram com outras pessoas e conseguia partilhar esse momento que é muito giro, que a fotografia a proporciona, mas depois porque os resultados eram, eram espetaculares e o Instagram era, era o sítio ideal para essas fotografias uh, serem divulgadas e, e prosperarem. E, e pronto, e tenho pena de não ter conseguido fazer mais e hoje em ainda não consegui fazer mais porque, pronto, os dias a rotina mudou, as pessoas têm os seus compromissos que, que não são os mesmos mas, mas era muito engraçado muito.
0: eu por acaso gostava de ter assistido aos, aos bastidores de algumas des, das tuas fotografias lembro-me bem de que uma das imagens que, que eu tenho na memória que, do teu trabalho é uma em que tens um cão de pé a tirar uma, uma fotografia, portanto quem vir, quem vir isso e quem, este, quem, este, quem estava de perto a trabalhar contigo trabalhar ou a brincar contigo e criar esses conteúdos Sabia que essas coisas e muitas outras podiam acontecer. <risos> tu achas que... Sentes que isso é, do, é aquilo que, que, do que tens mais saudades? Era aquilo que te trazia mais, mais prazer? Era a criação dessas, de alguns desses conteúdos com, com outras pessoas?
1: Sim, era, era um dos momentos em que eu me divertia mais. Em que a fotografia tinha mais piada para mim. Mas, mas eu também me divertia muito a fotografar os brinquedos sozinho por exemplo Esses são momentos, eu, eu acho que num outro contexto uh, divertia-me bastante no entanto, uh, e é um dos motivos uh, pelos quais eu não publico tanto é que eu, eu tenho ficado fiquei um pouco desencantado com, com a evolução da, uh, da plataforma do Instagram, onde eu me divertia tanto a publicar e a partilhar e continuo a fotografar para mim mas não, não, já não partilho tanto, ou não divulgo tanto, uh, porque, porque fiquei muito desencantado. Acho que a aplicação, que era uma aplicação que, que prestigiava muito a fotografia e, e que a linguagem que, que existia dentro da aplicação era um, única e exclusivamente dedicada à fotografia, deixou de o ser. E agora é uma aplicação que é tudo, quer ser tudo. Quer ser vídeo, quer ser stories, quer ser TikTok, enfim, é uma aplicação, no fundo, é isto que certamente as pessoas querem, como é mas eu, eu nunca o quis e, 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 e não gosto de uma plataforma que quase que torna os, ou quer tornar os participantes, os, os utilizadores, reféns dela mesma. E uma plataforma que que obriga a usar tudo o que ela tem para tu mostrares àqueles que te seguem, que já seguiam há mais tempo, uh, o que tu fazes. E então foi um crescente desencantamento que, que, eu, que eu fui tendo com a aplicação e é, é aquela que eu hoje em dia mais uso para uh, ver, para seguir aquilo de que eu gosto, mas é, é, mas é uma plataforma que eu já não utilizo com tanta frequência por causa disto. Continuo a praticar, continuo a fazer as minhas fotografias, Hoje em dia até vou fazendo, estou a explorar mais a parte da fotografia analógica de toda. Descobri um encantamento muito grande por ela. Mas partilhar já não tenho o mesmo entusiasmo. E era uma das coisas que eu gostava mais por causa dessa sensação de comunidade que existia. E, e tu acho que tu percebeste na conversa que vimos tendo o entusiasmo que eu tinha a criar as legendas, a conjugar com as imagens e depois a, a, falar, a mostrar às pessoas. E por causa disso não, já não tenho tanto. Mas sem dúvida que tu falavas eu acho que se, as fotografias em que eu estava com pessoas, mas também aquelas em que eu estava sozinho no meu quarto a fotografar, porque já estava a imaginar o, o produto final e como aquilo ia ser engraçado, eu divertia-me quer, quer, quer num quer contexto, de igual forma, acho e,
0: e tu sentes que essa evolução que a plataforma tem tido, e eu percebo o, os pontos que referes, porque acaba por ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada, no sentido de de ter aquele de diferenciação que a caracterizava fez com que outros criadores de conteúdo como tu fossem perdendo esse, essa, essa vontade inata de estar presentes na rede com, com mais frequência tens partilhas essa sensação com outras pessoas que, que fazem o mesmo que tu
1: sim, sem dúvida alguma eu sempre seguir as contas uh, que mais me inspiravam que eu gostava muito de seguir o trabalho, trabalho no qual eu me revia também e trabalho, uh, como eu disse mesmo agora, do qual eu retirava muita inspiração. Porque isto, a, a fotografia é mesmo assim funciona, como outras artes. Tudo o que esteja ligado às artes vive muito através da inspiração. Quase tudo já está criado. Depois é tudo uma, uma questão de ser recriado de outras formas, com uma outra variação, e isso dá uh, 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 isso gera no, novas, novas correntes mas é muito assim que funciona. Então eu segui muitas pessoas e ainda sigo, como é óbvio, mas que já não produzem conteúdo, não uh, produzem, não, não divulgam pelo menos aquilo que eu tenho a fotografar. Muitos deles são fotógrafos profissionais, de, de carreira fazem isso, mas que, que já não já não divulgam ou que, pelo menos divulgam muito pouco, uh, tal como eu faço. E pessoas cujo trabalho eu adoro e eu lembro-me que e eu, eu ficava numa excitação sempre que via fazia o scroll cronológico, que agora acho que vai voltar, já li umas notícias, mas o, o, o saudoso uh, uh, scroll cronológico, o feed cronológico que nós tínhamos, em que eu começava de manhã, era uma rotina religiosa, eu começava de manhã, ia para o trabalho, estava no comboio, por exemplo, começava o meu scroll do Instagram, via lá, uh, há 30 minutos, a uma hora, há 5 horas, depois começava a ver os norte-americanos, há 9 horas, e por aí fora, então, eu tinha eu tinha sempre uh, aqueles Instagrams que eu gostava muito ali à minha frente e, e ficava... era uma instituição quando via aquelas minhas referências que, que eu tanto estava a publicar. E isso deixou de existir também por causa uh, dessa questão do, do feed deixar de ser cronológico. Muitas vezes perdi as publicações deles, mas isto há uns anos. E agora, hoje em dia, não os tenho, não as vejo porque as, essas pessoas também deixaram de partilhar. E eu acredito também muito por, esta, por este excesso de informação ou de necessidade de informação que o Instagram precisa ou requer das pessoas. E, e deixei de ver uh, também, uh, infelizmente, uh, muitas, muitas partilhas dessas pessoas e, e isto gera depois também um desânimo deste lado. Nós que, que também uh, alimentamos-nos disso. Porque funcionava também muito assim. Quando vemos alguém que é uma referência para nós a produzir, isto a, a nível criativo também desperta em nós um entusiasmo. E isso foi, foi uma chama que foi uh, uh, acabando por esmorecer. E, e é uma infelicidade.
0: Eu para terminar gostava de saber se há alguma marca com quem, não, com quem não trabalhaste e que gostasses ter trabalhado e porquê. Ou mais que uma marca, se, se houver alguma resposta assim, muito natural na tua cabeça. Caso não, não encontres essa resposta, podes também partilhar alguma marca com quem tenhas gostado muito de trabalhar e com quem te, te tenhas identificado. Porque penso que nunca falámos sobre isso e eu tenho essa curiosidade.
1: Então, um, uma marca que uh, nunca me tenha abordado e que eu gostasse de trabalhar. É isso, para já? Sim. <risos> Bem, eu, eu acho que há muitas. Hum, é, seria difícil responder só uma em primeiro lugar as minhas marcas preferidas de brinquedos que me deram, aí são umas quantas. Depois, uh, uh, trabalhar uh, com a Pixar, que também tem, tem o seu próprio Instagram, era fantástico, eles quererem fazer alguma coisa, trabalhar com a, com a Disney já tive, olha, é, é, foi um, partilhando contigo um dos trabalhos uh, que mais gozo me deu fazer uma das parcerias, foi com a Disney sem dúvida, um, porque uh, houve uma temporada em que eles me desafiaram uh, para fazer uma série de publicações para vários filmes e séries, creio eu que, que foram sendo lançados num, num período de tempo e foi fantástico trabalhar com eles porque uh, eram universos que faziam sentido uh, juntos o deles e o meu e o meu um, e depois porque também enquanto a uh, marca foram fantásticos uh, no respeito pela produção de, de conteúdo e realmente foi um daqueles trabalhos muito orgânicos a nível de produção e de criação dos conteúdos uh, na medida em que uh, a minha linguagem era é a deles e vice-versa e então foi fantástico e gostava muito que se voltasse a repetir trabalhar com eles Uh, porque porque foi muito muito interessante. Uh, eu eu aprecio, gosto muito de trabalhar para estas marcas de, de, desta indústria uh, que é fácil de gostar, que é a televisão, que são as séries, que são os filmes. Tive a oportunidade de trabalhar com, com o canal AXM também aqui há, há, há um tempo atrás e, e também foi muito engraçado. Uh, era, é muito giro, eu pelo menos sentia-me muito motivada a criar conteúdos para contextualizar no meu universo contextualizar aqueles, aqueles filmes ou aquelas séries achei isso muito uh, desafiante no bom sentido Isto falando das marcas com que eu gostei muito de trabalhar houve outras e gostei de trabalhar com todos aqueles que... com quem tive a oportunidade de fazer mas uh, mas estas duas em específico por exemplo, uh, deixo aqui uh, a nota porque é, é, é realmente uma indústria de, de que me, me chama muito a atenção, que eu gosto muito uh, do, uh, dos filmes e das séries, enfim. Marcas que eu gostava de trabalhar e com quem nunca trabalhei, pronto, já te disse aí, as brinquedos adoraria, como é óbvio, uh, uh, depois a Pixar, que insere-se um bocado neste universo da Disney. Enfim, também gostava de trabalhar de alguma forma com, com, a, com a Nike, que, que eu, é uma, uma marca que eu adoro em termos de, não só de produto, mas também da comunicação que eles têm das iniciativas que eles têm também, a nível, a nível humanitário, com, com muitas campanhas dirigidas também para o desenvolvimento da, da pessoa em si. Uh, e é uma marca uh, que me acompanhou desde, desde miúdo, quando, quando ia comprar as primeiras sapatilhas. Então gostava muito, adoraria fazer alguma coisa com eles. Pronto, acho é são é alguns exemplos de, de, de marcas com que eu gostava de trabalhar, ou com que já trabalhei e, e gostei muito da experiência. Mas, mas é isso, eu acho que é, é, um, é um reflexo natural de tu publicares menos, que é o que acontece comigo. Eu publicando menos, como é óbvio, recebo muito menos propostas. E à medida que eu, eu sei que se for publicando cada vez mais, mais atenções, mais focos estão virados para, para ti. Portanto... Isto são, são exercícios muito naturais, tu tornas-te uh, relevante, tu, tu se és relevante dentro de uma plataforma destas, como é óbvio que uh, vais querer uh, outras entidades, uh, outras uh, marcas vão querer uh, beber também dessa tua relevância, vão querer aproveitar uh, essa relevância, porque a partir do momento em que no Instagram tu tens uh, ou outra uh, rede social, no, no YouTube no TikTok, o que quer que seja, a partir do momento em que tu tenhas alguma relevância, torna-se um negócio. E tornas-te muito mais passível de tornar um negócio, de seres interessante para, para retirar-se alguma monetização disso. E, e no fundo é isso, no fundo são muitos objetos dentro de, deste mundo uh, que é, que é uh, uh, o social, uh, as redes sociais. Portanto, eu acho que o importante, a mensagem mais importante é aconteça o que acontecer, aquele, aqueles princípios que, que originaram a criação, o início de, da tua conta, uh, do, do teu trabalho, uh, dos teus vídeos, do podcast, do, das fotografias, o que é que seja, esse princípio continuar do início ao fim. E quaisquer que sejam as parcerias profissionais, que que daí de uh, aí, tu manteste sempre fiel aquilo que, que que originou o início e no fundo que está a originar a continuidade do teu projeto. Eu acho que isso é o essencial. Não te desproveres dessa desse espírito uh,
0: da tua essência no fundo um bocadinho que é esse, a tua motivação.
1: É esse o termo a essência.
0: Daniel, muito obrigada. Obrigado, está feito. <risos> obrigada. <risos> Thank you.